1: Der Gasstreit im Mittelmeer und die Libyen-Konferenz sind zwei Themen, die auf den ersten Blick erstmal gar nichts miteinander zu tun haben. Auf der Konferenz diesen Mittwoch in Berlin geht es darum, wie man in dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung stützen und freie Wahlen gewährleisten kann. Der Streit im östlichen Mittelmeer, der dreht sich darum, wer die großen Erdgasvorkommen ausbeuten darf. Vor allem Griechenland und die Türkei liefern sich hier einen aggressiven Streit um Wirtschaftszonen und Hoheitsgebiete. Um ihre Stellung zu stärken, hat die Türkei einen Pakt mit der libyschen Regierung geschlossen. Außerdem ist sie militärisch in dem Konflikt involviert und sitzt bei der Konferenz am Mittwoch mit am Tisch. Die griechische Regierung hingegen, die ist nicht eingeladen worden, wie schon bei der ersten Libyen-Konferenz letztes Jahr. Folge Athen, ärgert sich über das deutsche Außenministerium und seine Co-Gastgeber. Und darüber kann ich jetzt sprechen mit unserer Athen-Korrespondentin Verena Schelter. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie genau begründet denn Griechenland, dass es bei der Konferenz dabei sein muss?
0: Nun, zunächst einmal ganz einfach. Man sagt einfach, Griechenland und Libyen sind Nachbarstaaten und deswegen habe man ein begründetes Interesse daran, dass das Land, das vom Bürgerkrieg sehr gezeichnet ist, stabilisiert wird. Aber, Sie hatten es ja schon angesprochen, ähm, ein wichtiger Punkt ist, die beiden Länder teilen sich die Seegrenzen. Und hier wird es jetzt interessant, die Türkei hat 2019 mit Libyen eine Absichtserklärung über eine gemeinsame Seegrenze vereinbart. Und aus dieser Erklärung geht hervor, dass die Türkei Gebiete für sich beansprucht, die gleichzeitig Griechenland für sich beansprucht. Und die griechische Regierung möchte nun, dass Libyen dieses Abkommen aufkündigt.
1: Aber es geht ja erstmal um Frieden und freie Wahlen in Libyen. Das heißt, vermischt Griechenland da mit dem Gasstreit jetzt Sachen, die eigentlich nicht zueinander gehören?
0: Ja, das könnte man schon so sagen. Aber eine zentrale Forderung sowohl der Libyen-Konferenz als auch der griechischen Regierung ist ja, dass sich die militärischen Kräfte aus dem Ausland zurückziehen. Und darauf hatte man sich ja schon eigentlich bei der ersten Libyen-Konferenz geeinigt. Schätzungen zufolge befinden sich aber immer noch etwa 20.000 Söldner und andere ausländische Kämpfer im Land. Russland beispielsweise unterstützt eine Söldnertruppe, die Vereinigten Arabischen Emirate sind noch involviert und auch die Türkei hat noch Soldaten in Libyen. Und Griechenland befürchtet eben nun, dass die Türkei so versucht, eine Vormachtstellung im östlichen Mittelmeerraum zu erlangen, was so die Argumentation ja wieder zu einer Destabilisierung oder möglicherweise mehr Konflikten führen könnte und deswegen möchte man da gerne auch mitreden bei hm. dieser Konferenz. Hätte man gerne mitgeredet.
1: Jetzt wirft der griechische Außenminister Deutschland wörtlich vor, mit der Nichteinladung eine Taktik zu verfolgen. Was genau könnte er damit meinen?
0: Also die griechische Regierung war ja bereits bei der ersten Konferenz im Januar 2020 nicht dabei. Und in Griechenland fühlt man sich da schlicht und ergreifend außen vor gelassen. Man wirft Deutschland schon länger vor, also vor allem auch der Außenminister Dendias, dass wenn es um die Türkei geht, die Bundesrepublik da auf einem Auge blind sei. Es geht da vor allem darum, dass sich, also die griechische Position lautet eben so, dass man sich da mehr Unterstützung seitens der EU, insbesondere aber eben auch von Deutschland wünscht, sowohl was den Gasstreit angeht und den Konflikt um die Seegrenzen als auch bei anderen Themen, wie zum Beispiel beim Thema Flüchtlinge und Migration.
1: In dieser Libyen-Angelegenheit, da scheint der diplomatische Ton recht rau zu sein. Was steht denn jetzt auf dem Spiel zwischen Deutschland und Griechenland?
0: Also, Fragt man offiziell nach, dann heißt es von beiden Seiten, man arbeite in sehr vielen Bereichen sehr gut zusammen. Ich hatte vergangene Woche die Gelegenheit, mit Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis kurz zu sprechen und habe ihn dann in dem Zuge auch gefragt, wie er denn die deutsch-griechischen Beziehungen beschreiben würde. Und er meint, die Beziehungen zu Deutschland, insbesondere zu Bundeskanzlerin Angela Merkel, die seien sehr gut auch wenn man natürlich enttäuscht gewesen sei, nicht zur Libyen-Konferenz eingeladen worden zu sein. Auf der deutschen Seite wiederum wird betont, dass man sehr gut zusammenarbeitet. Da hat man dann vor allem den Fokus auf den wirtschaftlichen Bereich gelegt. Es gibt jetzt hier verstärkt auch Kooperationen zwischen deutschen Unternehmen, die hier im Land investieren wollen, auch im kulturellen Bereich beispielsweise, aber natürlich ebenso auch auf politischer Ebene, auch wenn man nicht in allen Punkten übereinstimme. So, wenn man jetzt aber mit ich sage jetzt mal eher neutraleren Experten und Beobachtern hier spricht, die diese ganze Entwicklung jetzt auch schon über viele Jahre verfolgen, dann heißt es, ja klar, Deutschland ist ein sehr wichtiger Partner für Griechenland und wird es auch bleiben, aber man merkt schon aktuell, da seien die Beziehungen auf diplomatischer Ebene zumindest doch deutlich abgekühlt.
1: Und dass die Türkei bei der Libyen-Konferenz dabei ist, Griechenland aber nicht, was kann das denn für das griechisch-türkische Verhältnis bedeuten?
0: Also das griechisch-türkische Verhältnis ähm, war ja ist wie soll ich sagen die Entwicklung ist da in den vergangenen Monaten Wochen und Monaten sehr sehr interessant gewesen. Also wenn man jetzt noch mal ganz kurz rekapituliert: Im August vergangenen Jahres wäre die Situation ja fast militärisch eskaliert. Damals ist die Türkei mit Bohr- und Kriegsschiffen in Seegebieten gekreuzt, die nach den Regeln der UNO Seerechtskonvention eigentlich zu Griechenland und zu Zypern gehören, zumindest als ausschließliche Wirtschaftszone. Das heißt, die beiden Länder. Griechenland und Zypern hätten dort nach Rohstoffen suchen und bohren dürfen. Das ist militärisch eskaliert. Dann man versucht auch unter Beteiligung von Deutschland die beiden Seiten wieder anzunähern. Und es gab jetzt in diesem Jahr eben mehrere Treffen. Äh, Im April ein Treffen zwischen dem türkischen und griechischen Außenminister in Ankara. Und dieses Treffen ist vor laufenden Kameras eskaliert. Die beiden haben angefangen zu streiten. Und man dachte sich im ersten Moment, oh, was passiert denn hier? Dann haben sie sich sechs Wochen später wieder getroffen. Dieses Mal in Athen. Und die beiden haben sich umarmt zur Begrüßung. Es war auf einmal die Rede von ruhiger und konstruktiver Atmosphäre. Und jetzt, vergangene Woche, gab es ein Treffen zwischen Erdogan und Mitsotakis, also den beiden Regierungschefs. Und danach hieß es von griechischer Seite fast schon euphorisch, das Eis sei nun gebrochen und man erwarte einen ruhigen Sommer. Und man wolle auf jeden Fall nun diese Spannungen jetzt hinter sich lassen. Klar ist aber auch, und das wird sich jetzt wahrscheinlich auch an diesem letzten Treffen nicht groß ändern. Beide Seiten beharren inhaltlich weiterhin auf ihrer Position. Und das betrifft eben auch die Position, ob jetzt türkische Streitkräfte in Libyen sein sollten oder nicht. Und daher ist es schon sehr fraglich, ob es in diesem Konflikt bald eine Einigung geben wird.
1: Vielen Dank für diese Anschätzungen an Verena Schelter nach Athen. Was von der Libyen-Konferenz inhaltlich zu erwarten ist, das war am Wochenende übrigens Thema in unserer Sendung Eine Welt. Die können Sie gerne nochmal nachhören unter deutschlandfunkde welt oder in der kostenlosen App DLF Audiothek.